0: Chapitre 6 de Le docteur Lerne sous Dieu par Maurice Renard. Quelques jours passèrent sans amener d'événements susceptibles de contenter mon amour ou ma curiosité. Lerne avait il des soupçons? manœuvra de sorte que tout mon temps fut employé. Le matin, il me priait de l'accompagner, un jour à pied, l'autre en automobile. Ses promenades se passaient pour lui à traiter une question scientifique au hasard et à m'interroger comme s'il avait voulu réellement juger de mes aptitudes. En automobile, nous accomplissions de longues randonnées. À pied, mon oncle prenait d'habitude le chemin droit menant à grès. Il s'arrêtait sans cesse pour mieux discourir et ne dépassait jamais la lisière des bois. Souvent, au milieu d'une dissertation, au début même d'une marche ou d'un voyage, l'Erne décidait d'un retour impromptu, se méfiant des êtres laissés à Fontval. Il ordonnait aussi l'usage de mes après-midi, tantôt chargé d'un mandat pour la ville ou le village, et tantôt forcé de m'en aller, seul, effectuer telle excursion désignée. Il me fallait sans barguigner, garnir les réservoirs ou chausser les brodequins. L'Erne Assister à mon départ, et le soir, posté sur le pas de la porte, il exigeait la relation de ma journée. Selon le cas, je devais rendre compte du message ou d'écrire les sites. Or, des sites à décrire, mon oncle ignorait la plupart, c'est vrai, mais je ne pouvais pas deviner lesquels. Et, dans ces conditions, tout rapport de chic eût été périlleux. Aussi, battais-je en conscience la forêt et la campagne de l'aube du jour à celle de la nuit j'aurais tant voulu cependant m'approcher de la chambre d'emma d'après le nombre des fenêtres closes ou non j'en avais calculé la place dans la topographie du château que je connaissais en détail toute l'aile gauche restait fermée constamment pour l'aile droite la vie quotidienne utilisait son rez-de-chaussée et des six chambres du haut trois seulement demeuraient ouvertes la mienne dans le corps avançant et à l'autre bout la chambre de ma tante Lédivine, confinant au couloir du centre et communiquant avec celle de l'air nain emma ne pouvait donc que succéder à ma tante dans son propre lit ou partager celui de mon oncle cette dernière hypothèse me mettait hors de moi et j'attendais impatiemment pour la contrôler qu'on m'en laissa l'agrément cinq minutes auraient suffi l'escalier principal à franchir en quelques enjambées une porte à pousser j'aurais su à quoi m'en tenir mais le professeur veillait sous son impitoyable tyrannie je ne vis qu'au repas Mlle bourdichet nous affections tous deux une allure détachée l'audace m'était venue de la regarder mais je n'osais pas lui adresser la parole elle persistait dans le mutisme le plus absolu si bien qu'à défaut de sa conversation je dus m'efforcer d'estimer son être à son maintien et je l'avoue si grossière que soit la fonction humaine de s'alimenter au moyen de bêtes mortes et de plantes fanées il y a soupeuse et soupeuse celle-là prenait volontiers à plein doigt le pilon ou la côtelette et toutes les fois qu'elle s'y abandonnait, il me semblait encore l'entendre dire mon petit loup de sa voix faubourienne. mais je vous prie en quoi la civilité touche-t-elle au libertinage et qu'est-ce que la table a de commun avec l'alcôve entre Emma et moi, l'herne s'agitait. Il émiettait le pain et taquinait la fourchette. Des colères sourdes abattaient son poing sur la nappe où résonnaient les vers et les porcelaines. Un jour, par mégarde, mon pied heurta le sien. Le docteur soupçonna d'étonner ce pied innocent. Il lui prêta des intentions télégraphiques et, persuadé d'avoir enregistré par l'orteil quelques madrigales pédestres et fourvoyés, il arrêta sur le champ que Mlle Bourdichet se trouvait souffrante et prendrait à l'avenir ses repas dans sa chambre. Du coup, deux passions accaparèrent ma pensée sous le double besoin d'engendrer chez autrui la douleur et le plaisir, la herne de l'herne et l'amour d'Emma, et je me résolus aux pires intrépidités pour les satisfaire toutes deux. Justement, ce même jour-là, mon oncle me dit à brûle-pourpoint qu'il souhaitait m'emmener le lendemain à Nantel où il avait affaire. J'entrevis l'occasion de me soustraire à sa surveillance. Ce lendemain, un dimanche, Gray célébrait sa fête patronale. J'en saurais profiter. Avec plaisir, mon oncle, répondis-je. Nous partirons de bonne heure à cause des pannes possibles. J'aimerais mieux aller en automobile à Gray et là prendre le train de dentelle. Le transport serait plus sûr. Cela m'arrangeait admirablement. Soit, mon oncle. Le train part de Grès à huit heures. Nous reviendrons dans celui de cinq heures quatorze. Il n'y en a pas avant. En arrivant au village, nous entendîmes une rumeur d'où s'échappaient, par intermittence, des mugissements. Un cheval hennit Plus près, des moutons bel-air. J'eus quelque peine à me frayer passage à travers la place de Transformé en champs foire et grouillant déjà une foule placide et lente. Dans les intervalles de tir à la cible et d'autres boutiques fort pauvres, on avait parqué le bétail à vendre. Des mains frustes y soupesaient les mamelles, écartaient les mâchoires où l'âge se lit dans un vaillement, glissaient au long des muscles pour en évaluer la vigueur. Aux yeux de tous, une jeune fille, très naturellement, vérifiait le sexe d'un lapin serré dans ses genoux. Les maquignons hablaient entre deux haies de paysans soumis des palefreniers trottaient de pesants percherons et de lourds boulonnais la fusillade des chambrières déclenchait la pétarade des chevaux le premier ivrogne de la journée tituba en m'appelant citoyen nous avancions sur le demi-silence du marché ardenné l'auberge chantait déjà et ne braillait pas encore les cloches de l'église préludaient à l'office et au centre de la place un petit édicule en bois blanc garni de feuillages promettait que la fanfare municipale unirait bientôt son vacarme simpliste au brouhaha de la fête devant la gare c'était l'instant que je m'étais assigné pour agir mon oncle est-ce que je vous escorterai dans toutes vos pérégrinations à nantel assurez mon nom pourquoi alors mon oncle dans la version des cafés tavernes et estaminets. Je vous prierai de me laisser ici, où je vous attendrai tout aussi bien qu'à la brasserie de dentelle, Mais rien ne t'oblige. Premièrement, la fête de grès me séduit. J'aimerais observer plus longtemps une assemblée de cette sorte. Les mœurs d'une race, mon oncle, s'y peignent au vif, et je me sens aujourd'hui l'âme d'un ethnologue. Tu te moques, ou c'est une lubie Deuxièmement, mon oncle, à quel gardien confierons-nous ma voiture À l'aubergiste, n'est-ce pas au tenancier alcoolique d'un bouge plein de rustres avinés vous ne croyez pas tout de même que je vais abandonner pendant neuf heures de pendule un chariot de vingt-cinq mille francs exposé aux facéties d'un village en goguette ah non je veux pouvoir moi-même surveiller l'automobile mon oncle ne fut pas convaincu de ma sincérité il voulut déjouer la petite perfidie que je pouvais avoir tramée de regagner Fontval, soit en automobile soit sur une bicyclette empruntée quitte à m'en revenir à grès pour cinq heures quatorze et c'était proprement la ruse que j'avais machinée le maudit savant faillit tout renverser tu as raison dit-il froidement il mit pied à terre et parmi l'affluence des voyageurs endimanchés souleva le capot et regarda le moteur avec minutie je me sentis mal à l'aise mon oncle tira son couteau démonta le carburateur et coula dans sa poche quelques-unes de ses pièces il m'interpellait cependant Voici ton véhicule immobilisé, disait il mais, comme tu pourrais t'esquiver d'autres façons, je vais te prescrire une tâche. À mon retour, tu me présenteras le carburateur complet, rafistolé avec des pièces de ta fabrication. Le maréchal n'a pas fermé sa forge il te prêtera l'enclume et les taux. Mais c'est un pauvre d'esprit, impuissant à te seconder. Il y a là de quoi t'amuser jusqu'à cinq heures quatorze. Voyant que je ne bronchais pas, il poursuivit d'un ton gêné. Pardonnez-moi, Nicolas, et sois persuadé que tout ceci n'a pour but que d'assurer ton avenir en sauvegardant le secret de nos travaux. Adieu. Le train l'emporta. Je l'avais laissé faire sans marquer de dépit et sans en ressentir. Piètre chauffeur, détestant sur mes mains la graisse et les meurtrissures, contrainte par la volonté de mon oncle à me priver d'un mécanicien, j'avais emporté dans mon coffre plusieurs pièces de rechange, dont un carburateur entier, tout prêt à être posé l'ignorance me servait mieux que n'eût fait l'adresse d'un professionnel j'entamais le travail sans retard inquiet de savoir livrer à eux-mêmes les hôtes de Fondval. peu de temps après ayant remisé la voiture au fond d'un bosquet je franchis la muraille du parc et je serais monté directement à la chambre d'emma si un aboiement lugubre n'avait retenti vers les bâtiments gris le laboratoire Nelly. Cette singularité d'un chien détenu dans un laboratoire me fit balancer entre l'attirance du mystère et l'attraction d'Emma. Mais cette fois-là, l'espèce d'instinct de conservation éveillé par l'inconnu et le danger qu'on lui attribue toujours devait l'emporter. Je me dirigeai sur les bâtiments gris. Au surplus, les Allemands s'y trouvaient à coup sûr et leur présence m'empêcherait de m'y attarder. Il s'agissait donc de ravir quelques minutes seulement au commerce de la galanterie la raison ne triomphait que mollement en passant contre la chambre jaune j'écoutai aux persiennes afin de m'assurer que mac était seule. il l'était ce qui me gonfla le cœur d'une immense et vile satisfaction quelques nuées blancs d'argent couraient dans un ciel cru le vent venait de gré la baie et m'apportait par le défilé le chant monotone des cloches elle répétait ce relâche les trois mêmes notes exécutant ainsi le carillon de l'arlésienne j'étais gai, je siffletais sur cet accompagnement sacré la mélodie profane de l'orchestre qui par le fait même de l'assemblage ressemble à une statuette moderne sur un socle gothique vraiment l'absence de l'herne soulageait ma contrainte perpétuelle on pouvait songer à des bilevesés et l'esprit se livrait aux digressions les plus irréfléchies en face du laboratoire, au-delà du chemin, il y avait un bois. Je louvoyais pour l'atteindre, ayant dressé mes batteries. Au milieu de ce bois, je possédais un vieil ami, un sapin. Ses branches rayonnantes s'échelonnaient en escaliers tournant, Il dominait de haut les constructions. Nul observatoire mieux situé ni plus accessible. J'y avais joué la guerre aux matelots dans les vergues. L'arbre m'offrit son perchoir un peu raccourci, mais encore touffu. Aux branches supérieures, un souvenir m'attendait, fait de cordes et de planches pourries. La une. Moi, qui jadis avais faim d'y découvrir continents et archipels, tant de fantaisies vraisemblables, qui m'aurait dit qu'un jour je serais là, en vigie, pour des aperçus aussi fabuleusement réels? Mon regard plongea. Comme je l'ai raconté, le laboratoire se composait d'une cour, entre deux pavillons. Celui de gauche était percé de larges baies à son étage unique et à son rez-de-chaussée. Il me parut n'être que la superposition de deux vastes salles. Je ne voyais que la plus haute, meublée d'un matériel compliqué. Armoire d'apothicaire, table de marbre chargée de ballons, de fioles et de cornues, écrins ouverts sur des jeux d'instruments polis, et deux appareils indescriptibles de verre et de métal nickelé dont l'aspect ne rappelait rien d'analogue sinon peut-être vaguement les sphères vissées sur un pied où les garçons de buvette rangent leurs torchons l'autre pavillon trop loin pour que je pusse l'observer affectait les dehors d'une habitation ordinaire évidemment celle des trois mais ce que j'avais pris pour une cour de ferme le jour de mon arrivée retint toute mon attention triste basse cour les murs on était garni de compartiments grillagés et inégaux qui s'échafaudaient les uns sur les autres jusqu'à hauteur d'homme. Dans ces loges surmontées chacune d'un écriteau des lapins, des cobayes, des rats, des chats et d'autres animaux que je ne pouvais spécifier à cause de l'éloignement, remuaient dolemment ou restaient couchés à demi-blottis sous la paille. Une litière, cependant, frétillait, mais je n'en vis point la cause. Une nichée de souris, je présume la dernière cage à droite servait de poulailler contre la coutume on n'y avait qu'offré la volaille tout cela muet et mélancolique quatre poules et un coq de race vulgaire menaient toutefois une vie plus alerte et se pavanaient en caquetant sur le sol de béton qu'ils s'obstinaient à béqueter en vain pour y découvrir la graine et le verre au milieu de l'enceinte une grille inscrivait un grand carré c'était le chenille devant le front de leur niche en bataille des chiens résignés s'y promenaient de long en large comme ces philosophes savent si bien le faire affreux barbés roturiers corneaux du braconnier cabot des concierges et de souteneurs caniches dégénérées et bâtards de limiers, bref toute une meute de roquets propres à rien qu'à la fidélité il se promenait donc et achevait ainsi de donner à cette cour l'apparence d'un préau d'hôpital vétérinaire c'est ici que la chose s'assombrit de toutes les bêtes en effet bien peu semblaient valides la plupart portaient des bandages, qui sur le dos qui sur le col contre la nuque et surtout à la tête on n'en voyait guère à travers les mailles des cellules qu'une ce point de linge blanc roulé en bonnet béguin ou turban et la procession des chiens tristes burlesquement coiffés de toile ainsi que des touaregs ou des abbesses, et traînant une pancarte attachée à leur cou, formait la mascarade la plus funèbre d'autant que les malheureux étaient à peu près tous frappés d'une perclusion l'un tombait sur les museaux à chaque pas l'autre boitait le troisième branlait du chef avec un tremblement sénile un matin trébuchant gênait son conçu pourquoi. Et, soudain, il poussait un long hurlement, à la mort, comme disent les gens. Nelly n'était pas là. J'aperçus, dans un coin d'ombre, une volière silencieuse et sans essor. Autant que je pus l'apprécier, les oiseaux n'appartenaient aux familles les plus communes et les moineaux y pullulaient. Néanmoins, la majeure partie était d'une variété à tête blanche que mes notions d'ornithologie ne me permettait pas de reconnaître d'une telle altitude l'odeur du phénol montait jusqu'à moi ah belle cour de métairie embaumant le fumier roucoulement des pigeons sur la pente des tuiles moussues cocorico jappement du chien qui hâle sur sa chaîne escadron des oies qui charge sans but sans motif les ailes déployées je pensais à vous devant cette infirmerie triste basse-cour en effet avec sa discipline et ces malades étiquetés comme les plantes de la serre. Subitement, il y eut une bousculade. Les chiens rentrèrent dans leur niche et la poulaille se réfugia sous une auge de pierre. Plus rien ne bougea. La volière et les cages paraissaient contenir des bêtes empaillées. Karl, l'allemand aux moustaches kaysériennes, était sorti du pavillon de gauche. Il ouvrit l'une des cases. Tendit la main vers la boule de poils qui s'y recroquevillait, la saisit et retira un singe. L'animal, un chimpanzé, se débattait. L'aide l'entraîna et disparut avec lui par où il était venu. Le matin hurla longuement. Il se fit alors un remue-ménage dans la salle aux appareils, et je vis que les trois aides venaient d'y pénétrer. On étendit le singe, garroté, sur une table étroite, on l'y arrima solidement, et Wilhelm lui fourra quelque chose sous le nez. Karl, avec une seringue amorphine, piqua le flanc du chimpanzé. Ensuite, le grand gaillard, Joann, s'approcha. Il assujettit ses lunettes d'or d'une main qui tenait une lame et se courba sur le patient. Je ne puis expliquer la rapidité de l'opération, mais en n'a rien de temps, la face du chimpanzé ne présentait plus qu'un objet informe et rouge. Je me détournais, pris d'un malaise écœurant, le vertige du sang. Ainsi, j'avais là, derrière moi, un laboratoire de vivisection, cette institution terrifiante où la philanthropie torture de braves animaux, sains et bien portants, pour risquer de guérir quelques grabataires de plus. La science s'arroge ici un droit fort contestable, qui, devant le drame du son versé, paraît même impossible à soutenir. Car, si le bourreau d'un cochon d'Inde est assuré de supplicier toujours l'innocence et souvent la félicité, le sauveur d'un homme, lui, dix fois sur douze, ne fait que retarder la fin d'un polisson ou d'un malheureux. Aussi bien, de voir son existence à la vivisection, cela équivaut presque à l'entretenir en se nourrissant de bêtes vivantes on peut se prononcer d'autre sorte quand on devise au coin du feu mais non dans une position critique pareille à la mienne en présence même de la chose horrible et au milieu de périls ténébreux qui peut-être en participaient cette chose malgré tout ce qu'elle m'aurait probablement enseigné je ne parvenais pas à reporter sur elle mes yeux révoltés mon regard ne voulait pas quitter le tronc du sapin ni la punaise rouge ponctuée de noir dont le dos plat en forme de bouclier Lazonant les l'écorce résineuse, l'armoyait d'un petit écu incorrect aux quinze points de sable semés sur champ de pourpre. Enfin, je me retournai Trop tard, le soleil frappait les vitres et leur incendie obstruait la vision. Mais, dans la cour, les chiens avaient quitté leur niche et parmi eux déambulait maintenant la chienne de Donifont MacBell, Nelly. Elle toussait. Son poil pelé n'évoquait plus en rien la belle toison des Saint-Bernard. La superbe lisse n'était plus qu'une grande carcasse dont la maigreur contrastait avec l'embonpoint relatif de ses compagnons. Nelly, elle aussi, portait un bandage sur la nuque. Qu'est-ce que l'air n'avait pu mijoter pour la faire souffrir depuis la nuit de leur algarade Quelle invention diabolique avait-il éprouvé sur elle La chienne semblait y réfléchir son allure était consternée. Elle se tenait à l'écart des autres chiens, et, comme certains bouledogues assez fringants l'accostaient, l'œil aux gaillardises et la queue en déclaration, la chaîne eut un sursaut accompagné d'un regard, d'une telle férocité et d'un cri rauque si terrible que l'autre déquerpit jusqu'au fond de sa niche, cependant que la meute, décontenancée, dressait toutes ses têtes de carnaval. La pudibonde Nelly poursuivit sa marche. Qu'avais-je donc à rester ici Malgré ma hâte d'abréger cette reconnaissance et de courir à d'autres passe-temps, quelque chose me retenait, quelque chose d'inexplicable, et que je ne pouvais pas dégager dans les façons de la chienne. À ce moment, un pas redoublé que jouait la fanfare de Gré-Labbé parvint à fond sur l'aile du vent. Mes doigts Spontanément tapotèrent en mesure les branches de mon mirador, et je m'aperçus que Nelly avait accéléré son train et marchait en cadence, au pas, suivant le rythme de la musique. Je me souvins qu'à propos de la chienne, Emma avait fait allusion à des tours de chiens savants. Était cela un exercice de cirque seriné par Macbeth à son Saint-Bernard il ne me parut pas qu'en l'absence du dresseur, un pareil numéro fût exécutable, et qu'une sensation auditive pût provoquer chez un animal de ces mouvements machinaux qui ont toujours été notre apanage et résultent d'habitudes plus complexes que celles de l'instinct. La musique s'éteignit dans le vent apaisé. La chienne s'assit, leva les yeux et me vit. Sacre bleu Elle allait aboyer, donner l'alarme. Pas du tout. Elle me regarda sans crainte ni colère, avec des yeux dont je ne perdrai jamais le souvenir. Puis, hochant sa grosse tête embroussaillée, elle se prit à gémir doucement, doucement, sa patte décrivant des manières de gestes. Ensuite, elle reprit sa ronde, toujours en murmurant et en coulant vers moi des regards furtifs, comme si elle avait désiré se faire comprendre sans attirer l'attention des Allemands. Il va de soi que ceci est une simple tournure descriptive, et on aurait pu, tout de même, s'imaginer que la chienne voulait parler, tellement sa plainte modulée variait ses inflexions, émettant presque quelques rudiments d'une longue phrase gutturale, uniforme et confuse, où revenait sans cesse eg « egg-boil, Le tout faisait un gros gargouillis, un peu comme, comme des mots anglais mal articulés. L'entrée en scène des trois aides interrompit le phénomène. Ils traversèrent la cour, et tous les chiens, Nelly en tête, se mirent à l'abri. Wilhelm, en passant, lança par-dessus la grille du chenille un morceau de viande écorché auquel tenait le corps du singe. Cela retomba lourdement. Cela était mort. Les Allemands s'introduisirent dans le pavillon de droite, dont la cheminée fuma bientôt. Alors, un par un, les chiens vinrent flairer le chimpanzé. Le bouledogue y donna le premier coup de dent, et ce fut aussitôt la curée, pleine de grognements injurieux et voraces. Le museau des estropiés se rougit, et leurs crocs hargneux déchiquetèrent cette lamentable caricature d'un cadavre d'enfant. Seule, Nelly, les pattes croisées au rebord de sa niche, dédaignait le festin, et me regardait de ses beaux yeux profonds. Je crus avoir découvert la raison de sa maigreur. Sur ce, une fenêtre s'ouvrit, par laquelle j'aperçus, toute mise, une table de trois couverts. Les aides se disposaient à déjeuner en face de mon bois. Il était grand temps de me retirer. Ici, je commis une bévue impardonnable. J'aurais dû partir en campagne contre le vieux soulier, c'est élémentaire. Il m'apparut faussement que j'avais fait à la prudence les suprêmes concessions, qu'une bottine à élastique possède beaucoup de titres à n'être qu'une bottine à élastique et non pas un enseveli, ni même une jambe enterrée. Enfin, que dans un cœur généreux, une belle fille doit certainement l'emporter sur tous les godillots de l'univers. Et, fort de ces raisons par lesquelles je me dupais moi-même, ce fut vers le château que j'allais la chambre de tante Lydivine servait de débarras. On aurait dit le vestiaire d'une courtisane. Plusieurs mannequins d'osiers, revêtus de toilettes extrêmement élégantes, y groupaient une réunion de coquettes, manchottes et décapitées. La cheminée, les guéridons, étaient des étalages de modistes, où les plumes et les rubans confectionnaient ces embrouillages minuscules ou démesurés qui ne deviennent chapeaux jolis qu'une fois sur la tête un bataillon d'escarpins se chaussait d'embauchoirs et mille babioles féminines s'entassaient partout, dans une senteur fine et perverse qui était celle d'Emma. « Ma pauvre chère tante, j'eusse préféré que votre chambre fût davantage profanée et que Mlle Bourdichet en eût fait la sienne, plutôt que de l'entendre rire à côté dans celle-là même de votre mari, car ceci ne me laissait guère d'illusions. »« À mon apparition ?» Emma et Barbe furent stupéfaites. La jeune femme comprit aussitôt et se mit à rire. Elle était au lit et déjeunait. D'un tour de poignet, elle tordit la flamme de ses cheveux pour une coiffure de bacchante. Je vis, dans ce mouvement, l'ombre de tout son bras au travers d'une manche et sa chemise s'ouvrit, qu'elle ne chercha point à refermer. On avait poussé contre le lit une table chargée de carafes et de plats. Barbe, qui servait sa maîtresse, coupait dans un jambon des tranches marmoréennes. Ma première pensée fut que la table et barbe allaient me gêner considérablement. Je regardais la gorge blanche, modélée, semblait-il, d'une double caresse, où, près de la dentelle, un peu de rose commençait. « Hélène, dit Emma. Je la rassurais. « Il ne reviendrait qu'à cinq heures. » J'en répondais elle fit ce petit gloussement allègre qui est le sanglot de la joie et barbe décidément toute dévouée s'aiguilla d'une telle jubilation que sa personne y prit part tout entière chacun de ses appâts s'esclaffant pour son compte dans la réjouissance générale il était midi et demi Nous disposions de quatre heures J'insinuai que cela serait bien court mais emma déjeunons veux-tu mon rat? je n'avais rien de mieux à faire pour le moment à cause de la table et de barbe et je m'assis en face de la demoiselle à votre aise mais vite alors lui dis-je avec un accent de prière elle buvait son vague murmure d'acquiescement s'étouffa dans le verre en un grondement comique et ses yeux par-dessus le cercle de cristal devinrent narquois elle me servit de ses mains pâles aux ongles fardés l'esprit et l'appétit me manquaient à la fois Rien ne pouvait sortir de ma bouche non plus qui pénétrait. Héros m'étranglait. Emma Nous nous mesurions du regard. Il y avait dans le sien beaucoup de promesses et pas mal d'ironie. Elle mangeait des asperges dans un bruit de baisers goulus. Parfois, quand elle se penchait vers moi, la chemise s'ouvrait davantage, et la vision d'alors était si prodigieusement émouvante qu'elle envahissait tout mon être par mes prunelles et me donnait aux mains une impression de douceur. Emma. Mais déjà elle s'était redressée, presque nue, riant de sa beauté comme d'un grand bonheur, et jamais, certes, l'art infaillible de l'instinct ne fit valoir, avec tant de génie, plénitude si juste et fraîcheur plus à point. Décidément, je n'avais guère faim, rien ne passait. Je pris le parti de contempler Emma sans plus insister, elle ne se hâtait pas, moqueuse et, je suppose, à dessein, pour que l'impatience exaltât mon désir jusqu'au paroxysme. Elle goûtait la dînette en gourmande. Je ne l'avais pas encore vue aussi commodément. Ce qu'elle livrait à la tiédeur parfumée de la chambre était, selon mes idées, singulièrement accompli, et la parade en faisait naître l'irrésistible envie du spectacle intégral relations secrètes par quoi, dit-on, les charmes que l'on publie s'apparentent à ceux que l'on réserve. Je me divertis à supputer l'invisible d'après le visible. Le nez d'Emma était un petit luron fort expressif et sa bouche étroite avait des lèvres charnues et rouges dont le silence même, un silence de frémissement, de sourires et de mou, en disait de l'est. Elle s'étira. La baptiste moula des rondeurs, svelte à ou rebondit fort à propos, et aussi deux pointes dont l'une s'échappa, comme s'allumerait tout à coup, dans un ciel d'éblouissement, une étoile de pourpre étonnée d'être telle. J'ébranlai la table d'un coup involontaire. Une fraise roula dans la jatte de lait. Retire tout cela, et va t'en, Barbe, dit Emma. La servante partit, elle se pelotonna frileusement sous les draps, elle avait le visage de ceux qui viennent d'apprendre une bonne nouvelle. Et la seconde qui suivit, un dieu sexué me l'aurait payé de son éternité. Cependant, Emma demeurait inerte plus longtemps qu'il n'est d'usage. Son corps raidi s'embellissait d'une pâleur inquiétante et je ne pouvais décontracter sa bouche afin de lui faire boire un peu d'eau. J'allais appeler quand une brève convulsion la malmena elle poussa un soupir à la fois doux et rauque ouvrit les yeux et râla de nouveau mais avec plus de grâce câline son entendement semblait rester très loin elle me regardait encore de là-bas des rives perdues et citéréennes d'où elle revenait lentement soudain pudique je ramenai les draps sur la nudité parfaite plus nue et plus parfaite que d'autres car Écho fatidique et fastidieux des chevelures, qui déterminent avec eux l'inévitable losange, les trois reflets prévus, et prévus trois lueurs sombres, n'y flambaient pas. Emma tortillait en papillote une flamèche de son front. Elle se ranimait, elle voulait parler. La statue de neige et de feu allait revivre, éclore d'un adorable mot, l'acte adorable, l'acte des actes. Et elle dit. Dès l'instant qu'elle ne sais pas. C'est tout ce qu'il faut, c'est pas chéri. Fin du chapitre 6